0: Das ist so das weiche Biohacking. Diejenigen, die diese Richtung verfolgen, die konzentrieren sich halt so auf die Optimierung der Gesundheit, auf die Optimierung der Leistungsfähigkeit durch in der Regel Ernährung, Bewegung, lifestyle und solche Dinge. Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche mit Biohacking das Beste aus sich herausholen. Mit Selbstmanagement-Coach Thomas Mangold. Und hier ist euer Host und für Gründer-Redakteurin Elena Todewa.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Gründen. Thomas, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, Elena. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Sehr schön, dass du heute hier bist. Könntest du uns gleich als erstes mal erklären, was Biohacking eigentlich ist?
0: Ja, genau. Also da gibt es ja viele verschiedene Definitionen. Es gibt jetzt da nicht so die eine richtige, aber im Prinzip ist es das Streben, den menschlichen Körper auf der einen Seite mal zu verstehen und auf der anderen Seite halt zu optimieren. In der Regel durch den Einsatz von Selbstexperimenten oder Do-it-yourself-Lösungen oder was auch immer. Das heißt, man muss halt, es ist immer ein bisschen Trial and Error dabei, ganz klar. Und man unterscheidet halt zwei Richtungen. Die eine Richtung, das ist so das weiche Biohacking. Diejenigen, die diese Richtung verfolgen, die konzentrieren sich halt so auf die Optimierung der Gesundheit, auf die Optimierung der Leistungsfähigkeit durch in der Regel Ernährung, Bewegung, Lifestyle-Änderung und solche Dinge mhm. ja, und versuchen schon auch persönliche Daten zu sammeln wie mit mit irgendwelchen Variables also mit irgendwelchen technischen Tools. Und auf der anderen Seite gibt es das harte Biohacking, das ist dann schon so mit invasiven Methoden oder genetischer Modifikation oder ja, technologischen Implantaten im Körper, das ist dann eher die harte Fraktion, oh. <lacht> muss jeder für sich selbst entscheiden natürlich. Mhm. Aber im Kern geht es einfach darum, die eigene Leistungsfähigkeit und die eigene Gesundheit zu steigern und dazu möglichst individuelle Wege zu finden, die zu einem persönlich passen. Das ist im Prinzip das, was Biohacking ist, genau.
1: Okay, super. Um, Im heutigen Gespräch gehen wir auf Soft Biohacking ein und meine Frage dazu wäre, im Vergleich zu anderen Methoden, die wir kennen, zur Produktivitätssteigerung, welche Vorteile hat Biohacking im Businessalltag?
0: Also bei Hacking würde ich sogar als das Fundament oder die Basis von allem anderen, was obendrauf kommt, bezeichnen. Ja, es geht um Ernährung, es geht um Schlaf, es geht um Bewegung, es geht um Regeneration und es geht um all diese Dinge. Und ich würde sagen, dass das einfach das Fundament ist. Und wenn ich dieses Fundament so gut wie möglich baue und wenn ich da eigentlich ja das Optimum schon heraushole, dann ist alles das, was ich oben drauf auf dieses Fundament setze, natürlich noch viel, viel effektiver und viel, viel effizienter. Ja, das heißt, es ist für mich so ein bisschen die Basis, um wirklich in allen Lebensbereichen produktiv zu sein, weil wir alle kennen es, ja. Wenn wir uns schlecht ernähren, wenn wir schlecht schlafen, wenn wir uns zu wenig bewegen und wenn wir zu wenig regenerieren, mhm. dann ist halt der Output meistens auch halt extrem schlecht. Ja. Ah, deswegen ja. mhm. ist es wirklich wichtig, das zu haben, genau, und da, da wirklich intensiv zu arbeiten. Das heißt, ich würde es als Fundament bezeichnen von allem anderen, was dann drauf kommt, genau.
1: Mhm. Und was sind deiner Meinung nach die wichtigsten, sagen wir mal zehn Biohacking-Methoden, die du empfiehlst?
0: Genau, also ich habe jetzt sehr, sehr viele Beispiele mitgebracht, weil ich denke, jeder muss für sich, das ist ja das Thema von Biohacking, haben wir schon besprochen, das Wichtigste rausholen. Also ich, ich schmeiße jetzt einfach mal ganz viel in die Runde und wenn man so denkt, okay, das könnte was für mich sein, dann kommen wir dann später im Interview sicher noch drauf, wie man das am besten umsetzen kann. Mhm. Also Punkt Nummer eins ist zum Beispiel Ernährung. Ja, da geht es schlicht und einfach zum Beispiel Vermeidung von Zucker oder verarbeiteten Lebensmitteln. Ja, dann gibt es viel mit omega 3 fett so ein imitierendes Fasten ist dabei, ketogene Diät oder wo, woher eigentlich dieses Biohacking stammt, das ist so ein bisschen der Ursprung, Bulletproof Coffee. Ja, kennen sicherlich einige. Ja, äh.
1: trinke ich gerade. Ah, sehr gut,
0: sehr gut. Ja, für mich ist er nichts, mir schmeckt er einfach nicht. Ich bringe das Ding nicht runter, aber definitiv etwas, was sehr, sehr interessant ist. Ja, und Was wirklich einen Push gibt, definitiv. Ja. Mhm. Zweiter Bereich, das Thema Schlaf. Ja, es gibt schon so viele Technologien, wie man, wie man die Schlafqualität verbessern kann. Einerseits einen Schlaftracker, um mal Feedback zu bekommen, weil oftmals schätzt man es auch komplett falsch ein. Ähm, dann gibt es so Dinge wie Erdungsmatten, die man ins Bett leben kann. Äh, man natürlich, je, je besser das, das Equipment, auf dem ich schlafe oder das im Schlafzimmer halt ist, umso besser. Ja. Und was es auch gibt, wo viele Biohacker damit arbeiten, sind so spezielle Lichttherapien. Ja. Also rotes Licht eher abends und blaues Licht eher morgens. Das sind auch so Dinge, mhm. beziehungsweise was jeder machen kann, ist die Optimierung des Schlafplans. Damit haben wir, davon haben wir auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesprochen. Ja. Zu ähnlichen Zeiten schlafen gehen, zu ähnlichen Zeiten aufstehen.
1: Kurze Frage, was ist diese Erdungsmatte?
0: Erdungsmatte, ja, das ist ähm, ein sehr, sehr interessantes Ding, denn wir, wir Menschen haben ja äh, im Gegensatz zu früher und im Gegensatz zu vielen Tieren, haben wir meistens eine Gummisohle auf den Füßen. Mhm. Ja? Das heißt, wir sind gar nicht mehr so richtig geerdet. Und vielen Menschen, ähm, ich kenne einige Menschen in meinem Umfeld, die sagen, es tut mir richtig gut, mal wieder barfuß durch eine Wiese oder durch den Wald zu laufen. Ja? Mhm. Und das hat viel damit zu tun, dass wir dann einfach den Kontakt zur Natur wiederherstellen und wieder geerdet werden. Dazu gibt es einige wissenschaftliche Studien schon. Ist aber auch noch was, was in den Anfangsschuhen steckt. Also, da kommt kommt sicher noch viel, viel mehr. Und wenn man sich so eine Erdungsmatte ins Bett legt, da ist man ganz einfach, die steckt man quasi an die Steckdose an, ohne diese zwei ähm, Dinger, die dann wirklich den Strom sorgen, sondern nur die Erdung, also das auf der Seite ist dann ist dann drinnen. Mhm. Und dann hilft das im Schlaf eben, ja, diese Erdung zu haben, die man normalerweise früher gehabt hätte, wenn man blasfüßig oder bloßfüßig durch den, durch den Rasen gegangen wäre, sozusagen, genau.
1: Mhm, interessant. Mhm. Super.
0: Also das ist beim Thema Schlaf. Beim Thema Bewegung gibt es extrem viel. Ja, Es gibt dieses high intensive interval HIIT-Training, es gibt das Fox-Training, es gibt Yoga, es gibt Pilates, es gibt diese, Auch ich versuche immer so ein bisschen auch, auch wissenschaftliche Dinge reinzunehmen, diese VO2-Max-Messungen, wo man einfach die Sauerstoffaufnahme misst und je besser die ist, umso besser ist auch die, die, die Grundkondition. Mhm. Also auch da kann man viel kombinieren mit Trainingseinheiten, also diese HIIT-Training, Einheiten kommen ja auch daher, dass man gesagt hat, okay, wie kann ich in möglichst kurzer Zeit, meistens sind das so 10 bis 15 Minuten, möglichst viel herausholen. Ja, also das ist auch Biohacking im Prinzip. Das heißt, ich brauche dann nicht mehr eine Stunde laufen gehen, sondern komprimiere es auf 15 Minuten und mache halt einfach dann intensiver. Ja, also das sind so... Dinge, die sehr, sehr cool sind. Dann Regeneration. Wer Wim Hoff kennt, der kennt mhm. The Iceman. Ja, der wird vom Eisbaden schon gehört haben oder von der Kyrotherapie natürlich. Es gibt Wärmebehandlungen, Sauna, es gibt Tiefenbewegemassagen. Viele kennen auch diese Fakirkissen, mhm. äh, Massagegeräte, Faszienrollen. Also auch da kann man extrem viel tun, anstatt sich einfach nur irgendwo hinzusetzen, sondern sich aktiv zu erholen und so die, die, die Erholung viel, viel schneller einzuleiten und auch viel, viel tiefer zu gestalten. Ja, auch das ist Biohacking im Prinzip. Mhm. Ja. Dann kennt jeder nächstes Thema äh, Meditation und Achtsamkeit. Ja. Apps wie, wie Seven Mind, Headspace, Calm kennen viele. Atemübungen kennen viele. Es gibt extrem viele Übungen, die man da machen kann zum Thema Meditation und Achtsamkeit. Ja. Also auch das würde ich in den, ba in den Bereich Biohacking setzen. Ja. Oder auch mentales Training. Ja, dass ich wirklich sage, okay, wie kann ich, wie kann ich Visualisierungstraining machen? Viele mhm. kennen den Fußballer Cristiano Ronaldo ja, und viele kennen ihn auch als Freistoß. König sozusagen. Der trainiert aber die meisten seiner Freistöße gar nicht am Fußballplatz, sondern die meisten seiner Freistöße trainiert er am Abend am Sofa in seinem Kopf nur. Mhm. Also durch Visualisierungstraining. Ja. Dann gibt es Tools für Neurofeedback mittlerweile, wo ich schauen kann, okay, wie ist eigentlich mein Anspannungsmodus mhm. und wo sollte ich eigentlich hin? Also bin ich zu angespannt oder bin ich zu entspannt? Und was ist so der optimale Anspannungsmodus? Da gibt es extrem viel mittlerweile. Dann so ein Thema, mit dem ich äh, noch nie in Berührung gekommen bin, aber Nutopika heißt das. Das sind so Smart drop Kennen auch wahrscheinlich einige zur Steigerung der mentalen Funktionen wie Gedächtnis, Fokus, Konzentration, Kreativität. Da gibt es gewisse Pilze die man da verwenden kann. Da ist auch viel in der Forschung im Moment, wird viel geforscht, soll angeblich auch sehr gut gegen Depressionen helfen, das Ganze, mhm. aber steckt auch noch in den Kinderschuhen. Aber auch das wäre Biohacking zum Beispiel. Mhm. Ja. Und dann halt einfach, ja, auch, auch die Umgebung anzupassen. Also ich stehe gerade an einem höhenverstellbaren Schreibtisch zum Beispiel oder ergonomische Sitze oder die Raumplanung wirklich im Büro so zu gestalten. Also gerade wenn man Unternehmer ist oder Gründer ist, vielleicht die Raumgestaltung gleich von Beginn an so zu gestalten, dass man da gern reingeht, dass man da auch in Ruhe arbeiten kann, dass auch die, die, die Belüftung und vieles passt. Also all das das gehört im Prinzip zum Thema Biohacking. Wie kann ich mir das Leben einfacher machen? Wie kann ich da, da reingehen? Und ein ganz neuer Bereich ist jetzt auch die Nutrigenomik. Auch das will ich noch kurz erwähnen. Mhm. Ähm, da wird so untersucht, die Beziehung oder den Zusammenhang, besser gesagt, zwischen unserer Ernährung und unseren Genen. Ja? Und ich mache dann im Prinzip einfach einen Gentest und der Gentest sagt mir dann, okay, ähm, wie sollte ich mich eher ernähren, so oder so oder was kommt mir zugute oder in welchen Situationen sollte ich mich ernähren. Auch das ist ein extrem spannendes Thema, aber du merkst schon, ich habe es jetzt oft erwähnt, vieles ist natürlich schon recht ausgereift von dem, was ich erzählt habe, ist schon recht gut erforscht, wie dieses High-Intensive-Intervall-Training zum Beispiel. Aber vieles im Bereich, in diesem Bereich ist noch in den Kinderschuhen. ist mal ein paar Jahre alt und wird in Sicherheit in, in den nächsten Jahren noch... Mhm. Da wird es noch vieles geben und wird noch vieles kommen. Aber das mal so ein kurzer Überblick, was alles möglich
1: ist, genau. Und könntest du mir von, jeden, von jeder dieser Kategorie einen. Hack nennen, den du jetzt einfach mal so zusammenfassend und abschließend nochmal nennen könntest. Ja. Für alle, die jetzt zugehört haben, die einfach aus jeder Kategorie einen Tipp gerne hätten.
0: Sehr gerne. Also ich kann jetzt nur auf mich beziehen, was ich aus jeder Kategorie mache. Ja, das mhm. werde ich am besten machen. Ja. Ja, nein, also ja. Ernährung, ich verzichte auf, auf Zucker und ich, ich supplementiere auch, also Omega-3- Fettsäuren zum Beispiel und äh, intermittierendes Fasten mache ich auch. Jetzt habe ich gleich drei gesagt. Okay. <lacht> <lacht> Beim Schlaf ist es definitiv die Erdungsmatte, das Neueste, was ich mir geholt habe. Ja, also das ist wirklich was Cooles. Ja. Beim Training würde ich auch das HIIT-Training nehmen, das high intensive Intervalltraining mache ich sehr, sehr gerne, vor allem, wenn weniger Zeit mal da ist. Ja. Kann man auch gut daheim machen. Dann bin ich ein großer Wim hoff fan beim Thema Regeneration, also kalt duschen, gehört, gehört bei mir auf den, an die Tagesordnung definitiv. Mhm. Beim Thema Achtsamkeit bin ich jemand, der sehr gerne Atemübungen macht. Ja, also ich habe da diese Bauchatmungsübung, wo ich versuche, tief in den Bauch einzuatmen und wieder aus dem Bauch auszuatmen, ein paar Atemzüge. Und ich bin wirklich wieder sehr, sehr achtsam und sehr, sehr fokussiert. Mhm. Mentales Training würde ich sagen, Visualisierungstraining mache ich definitiv auch. Bei Nutopica, also bei diesen Smart Trucks, da mache ich gar nichts. Ja, ähm, mhm. Und ansonsten, ja, Umgebungs, also ich habe mein Büro sehr, sehr gut für mich angepasst, Umgebungsoptimierung. Und Nutrigenomik habe ich jetzt den gen erst bestellt. Auf dieses Thema bin ich erst selbst durch ein Podcast ah. in meinem Podcast gekommen. Aha. Da kann ich dann vielleicht, dauert an, angeblich relativ lange, bis man da Ergebnisse hat, also kann bis zu drei, vier Monate dauern, aber da kann ah. ich dann vielleicht in, in, in einem halben Jahr mehr berichten, was daraus rausgekommen ja,
1: ist. ja, bitte, unbedingt. Und eine kurze Frage zum Fasten. Wie sieht da dein Rhythmus aus? Wie viele Stunden Pause hast du, also vielleicht erklärst du auch kurz das Konzept für Intermittent Fasting. Genau,
0: genau. also es ist im Prinzip so, dass du 16 Stunden äh, keine Nahrung zu dir nimmst, es außer Wasser, ungesüßten Tee oder ungesüßten Kaffee. Ja, mhm. Das ist das Konzept dahinter und in acht Stunden nimmst du dann meistens also zwei Mahlzeiten reichen in der Regel aus, man kann auch drei machen, ganz wie man will. Und es ist im Prinzip da, es geht darum, es geht um den Insulinhaushalt und es geht darum, dass die Zellerneuerung halt viel schneller passiert, wenn man nicht dauernd dem Körper Essen zuführt. Mhm. Das heißt, das ist der Hintergedanke und deswegen ist das sehr, sehr interessant. Ich, ich mache das fünfmal die Woche, wenn ich mal irgendwo zum, zum Frühstück oder zum Brunchen eingeladen bin, lasse ich es halt einfach aus, weil ich schaff's nicht, am Abend das auszulassen. Viele lassen auch das Abendessen aus, das schaffe ich nicht. Ich muss das Frühstück auslassen, das ist für mich viel, viel besser,
1: genau. Okay, sehr interessant. Ich höre jetzt halt sehr viel ähm, Input und frage mich halt, okay, wie ist das Wie ist das überhaupt, ähm, wie hält man durch, weil im Endeffekt ist es dann, ähm, man hat so einen Nutzen davon, aber man verliert, glaube ich, auch ein bisschen die Lebensfreude oder hört sich zumindest ein bisschen danach an, wenn ich dann zum Beispiel auf das Stück Torte verzichten muss <lacht> oder nicht so lange bei einer Party bleiben kann, weil ich meinen Schlafrhythmus einhalten muss. Wie ist es bei dir also aus deiner eigenen Erfahrung? Wie siehst du da, wie hältst du die Balance?
0: Also ich habe es schon erwähnt, fünf von sieben ist für mich ein guter Wert. Ich versuche an fünf okay. Tagen sehr, sehr diszipliniert zu sein. Ich mache auch an fünf Tagen Sport, an zwei Tagen nicht. Ja. Also mhm. ich, ich habe diese 5 plus 2-Regel. Also an zwei mhm. Tagen, zwei Tage sind so die cheat tage und die anderen versuche ich sehr diszipliniert zu sein. Und da verliert man nicht die Lebensfreude. Also klar, und wenn mal Mittwoch, <lacht> Mittwoch Champions-League-Abend ist und ich erst um Mitternacht ins Bett komme, dann ist das einfach so. Da muss mein Körper okay. damit umgehen können. Ich glaube, man kann alles übertreiben auch. Ja. Also ich kenne auch Menschen, die ja. das definitiv übertreiben. Da muss man schon vorsichtig sein. Aber, und, und man darf jetzt und um Gottes Willen auch nicht alles auf einmal implementieren, aber dazu kommen man später eh noch. Ja, genau. Aber ich denke, ja. man, man, halt, man, man wird halt selbst sehr, sehr schnell neugierig, weil man schlicht und einfach die Vorteile sehr, sehr schnell erkennt, die das mhm. Ganze hat. Und deswegen ist es, eigentlich, also ist es eigentlich intrinsische Motivation, das zu tun. Ich muss mich jetzt
1: gar nicht dazu zwingen. Mhm. Okay, Dopaminausstoß gleich. Genau, ja. sozusagen, ja.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass diese unterschiedlichen Hacks oder Methoden ähm, sich nicht für alle eignen, beziehungsweise sich manche für, für eine gewisse Art von Mensch eignen und andere für eine andere Art von Mensch. Vielleicht könntest du uns kurz sagen, wie man herausfindet, welche Biohacking-Methoden für einen selbst am besten geeignet sind.
0: Genau, also dazu muss man sich halt selbst entweder sehr, sehr gut kennen oder mit versuchen und zu arbeiten. Das ist das eine. Mhm. Also prinzipiell ist es relativ einfach. Wo es relativ einfach ist, ist es meistens beim Biorhythmus. Die meisten Menschen sind sie eher, bin ich am Morgen produktiv, bin ich am Abend produktiv, also bin ich frühaufsteher, nachteule. Wann habe ich den größten Fokus? Ja, mhm. Das ist, also da kann man sich schon in, in sich hineinhören. Ähm, und das Rest muss man so ein bisschen ein bisschen versuchen, ähm, ja, herauszufinden. Also ich würde zunächst einmal schauen, wo habe ich den größten Hebel? Also was ist der Bereich von den Bereichen, die ich jetzt aufgezählt habe, wo ich vielleicht den meisten Potenzial Sehe. Ja, ist es vielleicht der Schlaf ja, oder ist es die Ernährung bei mir? Muss ich mal selbst schauen und dann fange ich in diesem Bereich halt einfach an und versuche einfach herauszufinden, was passt. Also vielleicht das beste Beispiel ist bei mir die kalte Dusche. Ja. Mhm. Ähm, ich habe die kalte Dusche sehr, sehr lange gebraucht, bis ich so den richtigen Zeitpunkt für die kalte Dusche gefunden habe. Im Sommer ist es recht einfach, weil im Sommer mache ich es zweimal beim Aufstehen und beim Schlafen gehen. Ich, ja. äh, ich habe jetzt für mich herausgefunden, ich bin in der Früh eigentlich so voller Energie, ich brauche in der Früh eigentlich keine kalte Dusche. Ja. Am mhm. Abend sie ziemlich, also jetzt nicht direkt vom Schlafen gehen, also jetzt nicht zwei Minuten, bevor ich zu Bett gehe, aber, aber in meinem Abendritual passt sie eigentlich super rein, weil es mir so ein bisschen hilft auch abzuschalten, so für mich auch ein bisschen der Schalter ist, okay, jetzt beginnt die, die Abendroutine und so weiter, also ich mache das sehr gerne am Abend und, und im Laufe des Abendrituals und das hat für mich super funktioniert, also in der Früh, ich habe es viel zu lange in der Früh gemacht und da habe ich viel zu wenig mit Versuch und Irrtum gespielt und das muss man halt, und das ist eine, das ist das Schöne, also für die, die es gern machen, ist es schön, für die, die es nicht gern machen, ist es weniger schön, aber man muss sich halt ein bisschen spielen. Das ist so dieses Spielen und dieses in sich reinhören und schauen, ist das jetzt gut oder passt oder passt es nicht.
1: Mhm. Okay, also der Biorhythmus ganz wichtig und das Timing. und ja. Einfach ein bisschen Trial and Error, verschiedene Dinge ausprobieren und einfach sehen, was für einen am besten funktioniert. Ganz genau. Ja. Okay. Und wie integriert man diese Tipps am besten in den Alltag? So, dass sie halt einfach umzusetzen sind und auch langfristig ähm, machbar ja. sind.
0: Genau, also wenn ich sie langfristig implementieren will, muss ich sie halt zur Gewohnheit machen. Wie mache ich was zur Gewohnheit? Ich glaube, über die Formel haben wir auch schon äh, des Öfteren in diesem Podcast <lacht> gesprochen. Ja. Aktion plus Trigger plus permanente Wiederholung ist gleich die Gewohnheit. Ja, bleiben wir vielleicht gleich bei dem Thema kalt duschen. Ähm, wenn ich wenn ich wirklich sage, ich will das implementieren, nach dem Aufstehen gleich in der Früh, gut, dann habe ich ja schon einen Trigger. Wenn ich aufgestanden bin, springe ich als erstes unter die kalte Dusche. Ja. Dann <lacht> ist das Aufstehen mein Trigger. Ja. Das ist optimal. Und ähm, Sowas brauche ich halt. Also ich brauche irgendwie einen Trigger, der mir da sagt, wann soll ich es umsetzen. Ähm, da, kann's, da kann zum Beispiel auch helfen, das Habit-Stacking, dass ich zum Beispiel schon eine Gewohnheit habe und die zweite oben drauf setze. Ja, das ist eine, eine gute Sache. Ich kann einen Habit-Tracker verwenden. Das kennen wir eh auch alle, wo ich einfach abhacke, was ich erledigt habe. Und ähm, ja, ich, ich, wichtig ist halt einfach, dass ich diese Formel einhalte und dass ich für die ersten 30 Tage, 30 Tage genügen in der Regel, mhm. immer wenn dieser Trigger kommt, kommt auch die Gewohnheit, die ich implementieren will. Mhm. Und wenn ich das habe, dann brauche ich gar nicht mehr viel machen, dann habe ich das äh, dauerhaft im Alltag implementiert und ja, es ist wie das Zähneputzen. Niemand braucht einen, einen, einen Kalendereintrag oder eine, auf der To-Do-Liste hat niemand Zähneputzen ja. stehen und jeder macht es trotzdem irgendwann im, 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 am Morgen und am Abend zumindest. Mhm. Und genauso ist es mit diesen, mit diesen Dingen auch, ja.
1: Also nach 30 Tagen setzt dann Automatismus ein? Ja. Mhm. Ungefähr, also es kommt natürlich
0: schon an, wie groß ist das Ding, was ich da implementieren ja. will, aber 30 bis 60 Tage ist so die, 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 die mhm.
1: Regel, ja. Könntest du nochmal die Formel wiederholen und ein bisschen über Habit-Stacking ähm, sprechen?
0: Also Aktion, also das, was ich implementieren will, plus der Trigger, das mhm. ist, wann will ich es implementieren, und das muss ich halt dann permanent wiederholen, wenn der Trigger kommt, dann habe ich die Gewohnheit, genau. Und dieses Habit-Stacking, ich habe zum Beispiel, also was ich sehr, sehr gerne mache, zum Beispiel, nehme ein anderes Thema, was jetzt gar nicht in der Liste vorgekommen ist, bei mir ist Mobility. Ja? Mhm. Ich, ich gehe sehr gerne jetzt zum Krafttraining und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, wenn man nur Krafttraining macht und nicht Mobility, ist das nicht sehr vorteilhaft für den Körper. <lacht> <lacht> und habe dann gesagt, okay, ich muss Mobility implementieren. Ja? Mhm. Und da das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich habe versucht, das immer nach dem, nach dem Training zu machen. Aber nach dem Training war der Gedanke eigentlich schon Sauna, Dampfbad, Wellness. Ja? Und mhm. ich habe dann viel zu oft gesagt, aha, okay, ich mache es morgen. Ja? Das ist auch so ein typisches Signal, dass der Trigger der Falsche ist. Ja? Jetzt, mache ich es, jetzt ist es für mich so einfach, dass ich sage, okay, Habit Stacking, ich gehe zum Fitness quasi und das erste, was ich dort mache, ist nicht eine Kraftübung oder ist nicht, also ist Aufwärmen ist dann das Mobility-Programm sozusagen und das mache ich. Ja, das heißt, mhm. ich habe jetzt da, Habit-Stacking wäre jetzt eigentlich zuerst Fitness und dann das Dings. Ich habe es davor gelegt. Das kann man auch als Habit-Stacking bezeichnen. Also einfach eine Gewohnheit, die ich eh schon mache. Ja? Zum Beispiel, wenn ich eine Kleinigkeit, wenn ich, wenn ich, wenn ich zehn, zehn Kniebeugen machen will oder 100 Kniebeugen pro Tag machen will oder sagen wir 50 Kniebeugen und ich, ich hole mir fünfmal einen Kaffee von der Kaffeemaschine, dann könnte man ein Trigger sein, immer wenn ich meinen Kaffee hole, mache ich 10 Kniebeugen. Mhm. Okay. Dann habe ich auch meine 50 Kniebeugen zusammen. Mhm. Also so, das wäre Habit-Stacking. Die, die, die Gewohnheit, Kaffee zu trinken, mit der neuen Gewohnheit Kniebeugen machen zu verbinden, das ist Habit-Stacking.
1: Mhm. Also man trickst ein bisschen den Geist genau. aus. okay. Ja.
0: Also. Und das macht es dann natürlich einfacher, weil ich eine schon habe mhm. und die andere sich leichter zukoppeln lasse. Das heißt, ich erleichter mir das extrem. Okay. Das ist der Vorteil. Ja. Also
1: Koppelung der Gewohnheiten. Okay, cool. Genau. Super Trick. Ja. Ja. Und ähm, das waren jetzt alles Vorteile und Dinge, die uns eigentlich dazu bringen wollen, Biohacking zu betreiben. Was sind aber mögliche Risiken oder auch Nachteile beim Biohacking?
0: Ja, also ich habe schon erwähnt, man muss natürlich aufpassen, vieles ist, steckt noch in den Kindern schon. Also diese Nutopikas zum Beispiel und so, da würde ich noch die Finger davon lassen, da fehlen mir einfach wissenschaftliche Studien, da fehlen da fehlen wirklich wirklich äh, gute Beweise, dass das tatsächlich hilft, auch wenn da immer mehr kommt, logischerweise. Mhm. Es gibt natürlich gesundheitliche Risiken. Wir haben vom harten Biohacking gesprochen, das sind diese invasiven Techniken, das ist auch ganz klar. Generell sage ich, wenn du Nahrungsergänz vorerst Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, such bitte immer ärztlichen Rat vorher. Ja. Mhm. Was ich auch empfehlen kann, ist in diesem Zusammenhang halt die sogenannte Kölner Liste. Liste. Die Kölner Liste ist nichts anderes als eine, eine Liste für Profisporter eigentlich, die ständig Dopingkontrollen haben und auf dieser Kölner Liste sind nur Produkte drauf, die, äh, die diese Sportler nehmen dürfen. Ja, das heißt, die sind wissenschaftlich in der Regel sehr, sehr gut ähm, untersucht, diese Produkte, die auf dieser Kölner Liste stehen. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Dann gibt es halt viele Fehlinformationen im Netz. Also man muss schon, schon sehr, sehr gut auf die Quelle auch achten. Ja, also Du musst dich natürlich, wenn du dich für gewisse Biohacking-Methoden äh, interessierst, musst du dich natürlich informieren. Immer bitte ganz genau schauen, was ist die Quelle, was steht da und kann das zusammenpassen und am besten mehrere Quellen überprüfen, dann ist das wirklich sehr, sehr gut. Ja. Mhm. Und dann natürlich noch, ja, wie soll ich sagen, also wenn du dann natürlich so, ich habe hier die Apple Watch drauf, die ist halt so ein bisschen mein Fitness-Tracker auch, also wenn du solche Tools verwendest, dann musst du natürlich auch Datenschutz und sowas auf der Liste haben, also das ist auch so ein Risiko, dass da halt viele, viele Daten, auch gesundheitliche Daten, gerade beim Biohacking, ja, in meinem Fall äh, zu Apple gehen, in anderen Fall zu anderen Anbietern <lacht> gehen, ja. Da muss man sich halt auch bewusst sein, dass das so ist und dass das ja möglicherweise auch Konsequenzen haben kann. Ja,
1: ja ein das ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt ja. gar nicht gedacht hätte. Ja. Ja, ja. Und äh, was hast du für Erfahrungen gemacht in Zusammenarbeit mit deinen Kunden? Also, wie hat Biohacking ihr Leben verändert?
0: Ja, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, das ist das Fundament und mit dem fangen wir eigentlich immer an. Ja, und das ist schon was, was was extrem wichtig ist, weil die Kundenarbeit ist ja immer so bei mir, sie kommen zu mir und wir machen mal wie im Spital sozusagen eine Anamnese. Ja, woran scheitert es? Mhm. Und da sind die ersten Fragen immer eben eigentlich auf diese auf diese Grundbedürfnisse Ernährung, Bewegung, Schlaf, Regeneration. Das schauen wir uns einmal an. Und da ist meistens eine, eine sehr, sehr große Dysbalance bei meinen Kunden. Mhm. Und da müssen wir schauen, okay, wo ist jetzt die größte Dysbalance und wo setzen wir mal den Hebel an, weil es ist ganz, eins ganz wichtig, man muss es Step-by-Step Step machen. Man kann es nicht Multitasking-mäßig machen, weil das funktioniert nicht. Man muss es Step-by-Step Step machen und deswegen muss man halt auch immer schauen, wo ist der größte Leverage. Ja? Und da gibt es Kunden, die beim, beim Thema Ernährung massive Probleme haben und das, ist, das Coole ist, also an all diesen Punkten ist eigentlich das Coole, dass du sie sehr, sehr schnell ändern kannst und dass du sehr, sehr schnell auch die Wirkung erfährst, davon. Mhm. Ja. Also wenn du die Ernährung änderst, also ich mache dann immer, wir machen dann immer so ein, also ich versuche immer Gamification reinzubringen ein bisschen ja. und ich sage immer, schau mal, lass mal das Wiener Schnitzel mit dem Kartoffelsalat in der Mittagspause weg, eine Woche und ist eine Woche wirklich Dinge, die wir jetzt besprechen und dann fühl einfach in dich hinein am Nachmittag, äh, erstell dir eine Erinnerung und fühl einfach in dich hinein, wie besser geht es dir am Nachmittag mit deiner Produktivität, mit deiner Konzentration, mit mhm. deinem Fokus. Ja. Und mhm. damit ist schon alles erledigt, weil das ist natürlich ein hundertprozentiger Unterschied klarerweise. Ja. Und ja das ist eben was, was sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, es hilft auch dabei, sehr, sehr schnell Momentum aufzubauen, um weitere Dinge auszuprobieren. Und das ist der große Vorteil auch vom Biohacking, dass ich halt schnell Erfolge habe und schnell die Erfolge sehe und dann motiviert bin einfach, weiterzuarbeiten und das tun. Also das ist mhm. definitiv mhm. etwas, was sehr, sehr äh, wichtig ist. Also ähm, ja, vor allem, ich hatte eine Klientin, kann ich mich noch erinnern, die hatte massive Schlafprobleme und wir haben dann ein paar Dinge nur geändert äh, und, und sie hat plötzlich wieder durchschlafen können. Also das wow. war, äh, mhm. aber das sind halt so, wenn die nicht. Nicht passen, dann ist es halt schwierig und wenn du da dann wieder das zurechtrückst und es passt wieder, dann ist es natürlich super ja.
1: mhm. Und sind deine Kunden sehr geschockt darüber, wie viel Potenzial eigentlich noch offen steht?
0: Ja, definitiv, weil das ist natürlich, das hast du halt, äh, ich meine, du weißt es so im Unterbewusstsein, Ernährung, Schlafbewegung, Regeneration, ich meine, das weiß eh jeder, aber wie viel Impact das eigentlich hat, das ist das, was sie am meisten überrascht, weil das damit rechnen die wenigsten. Wie schnell das gehen kann und wie viel Impact das haben kann auf alles. Und deswegen sage ich ja, es geht jetzt nicht darum, äh, dauernd das zu machen, sondern wenn ich halt brauche, wenn ich halt gerade produktiv sein muss und wenn ich weiß, okay, ich, ich habe jetzt einen schweren Arbeitstag, dann sollte ich halt dementsprechend am Vortag schlafen gehen, richtig, sollte ich mich mhm. ein bisschen dazwischen bewegen, und sollte dann an diesem Tag auf meine Ernährung achten und am besten an allen Arbeitstagen und am Wochenende kann ich dann ja ruhig auch über die Stränge schlagen. So ist es ja nicht. Also das ist also das sehen Sie sehr, sehr schnell und das ist auch das Gute, dass Sie das sehr, sehr schnell sehen. ja
1: Okay. Und jetzt zum Abschluss noch zusammenfassend. Wenn du jetzt, also für alle diejenigen, die jetzt damit beginnen möchten und die Tipps brauchen, die auch leicht umzusetzen sind, was für fünf Biohacking-Tipps kannst du uns mit auf den Weg geben.
0: Genau, also dadurch, dass Biohacking sehr, sehr individuell ist, ähm, möchte ich möchte ich einfach den Fahrplan mitgeben und das als Tipp mitgeben ja. mhm. ähm, und einfach sagen, Tipp Nummer 1, suche nach dem für dich größten Leverage. Also wo, in welchem Bereich, glaubst du, hast du die größte, den größten Schmerzpunkt, sage ich jetzt mal? Ist es Ernährung, ist es Schlaf, ist es Bewegung, ist es Regeneration oder ist es irgendwas anderes? Ja? Mhm. Das mal rauszufinden. Das heißt, es gehört schon mal ein bisschen im ersten Schritt so ein bisschen Selbstreflexion dazu, um einmal zu überlegen, okay, was glaube ich denn, zumindest mal, ist das Größte meiner Probleme im Moment? Ja? Und wenn ich das weiß, dann habe ich jetzt schon sehr, sehr viel, wir haben jetzt in den Podcasts sehr, sehr viele, bei, bei Gott nicht alle übrigens, Ja, das wollte ich noch erwähnen, bei Gott nicht alle Biohacking strategien aber viele, viele davon durchgeführt, gesprochen. dann recherchiere ich mal, was es denn für Möglichkeiten gibt in diesem Bereich. Ja, da gibt es schon wirklich gute Quellen auch, wo man, wo man sich halt raussuchen kann, wie schlafe ich gut und solche Dinge. Also das, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Mhm. Ja, das wäre Schritt 2. Also Schritt Nummer 1, suche nach dem größten Leverage für dich, nicht dem größten Hebel. Schritt 2, suche nach der geeigneten Strategie. Mhm. Und Schritt Nummer 3 ist dann eben das, was wir auch besprochen haben, dieser Trial and Error. Ja, das heißt, finde heraus, was am besten zu dir, dir passt. Ja, du musst dann vielleicht, vielleicht musst du mehrere Dinge versuchen. Vielleicht musst du das hi training versuchen, vielleicht Yoga, vielleicht irgendwas anderes. Aber einfach neugierig bleiben und dranbleiben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer 4, machst es zur Gewohnheit mit dieser Formel eben. Aktion plus Trigger plus permanente Wiederholung ist gleich Gewohnheit. Und Schritt Nummer 5 ist, starte bei Schritt Nummer 1 und such dir nach dem zweitgrößten Leverage. Ja. Und was ich natürlich noch mit auf den Weg geben kann, ist: das gilt aber für alle Gewohnheiten, eines nach dem anderen und vielleicht fangst du auch sogar mal mit einem leichteren an. Auch das kann jetzt durchaus sinnvoll sein, also jetzt nicht gleich die die ganz große den ganz großen Wurf schaffen, ja, sondern vielleicht suche ich mir auch mal raus, wo ich mir leichter tue, wo ich weiß, okay, das kann ich vielleicht leichter zur Gewohnheit machen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt. Also kalt duschen zum Beispiel, ich kann ja das auch dann schön, schön unterteilen. Ich kann ja mal anfangen, die ersten zwei Minuten kalt zu duschen und dann auf warm zu drehen. Oder ich kann mal anzufangen, nur die Füße kalt zu duschen. Also ich kann ja das dann noch unterteilen, auch in, in kleinere Schritte, so dass ich mich schön langsam dran gewöhne. Also das, das sind wirklich, wirklich, die besten Tipps, die ich mitgeben kann und wenn man das so umsetzt, dann glaube ich, kann man sehr, sehr schnell erstens mal sehr, sehr coole Effekte erkennen und zweitens ist dann die Neugierde da, dass du, also ich habe ja auch mal begonnen mit diesen Dingen und ich bin jetzt wirklich ein großer Biohacking-Fan, ja, weil es einfach wirklich cool mhm. ist, was man alles erreichen kann und vor allem mit mit geringen Mitteln, das muss man ja noch dazu sagen, es also ist jetzt nicht so dass ganz große ja. Zeitinvestment, sich jetzt einmal am Tag kalt zu duschen zum Beispiel, ja. also das ist schon etwas, mhm. was, was definitiv ähm, sehr, sehr cool ist, deswegen, ja, das ist so man, wäre mein Fahrplan, den ich hier mit auf den Weg geben kann, der, denke ich, sehr, sehr nützlich ist und wo man dann ähm, seriell einfach eins nach dem anderen hinzufügen kann und so halt für sich das Optimale herausholen kann. Ja, ich würde aber auch dazu sagen, noch eine Warnung aussprechen, nicht zu viel zu machen. Ja, es ist dann definitiv, wenn man, ich, ich kenne Leute, die den ganzen Tag sich selbst optimieren. Ja, dann, wenn ich nämlich den ganzen Tag selbst optimiere, dann bleiben die Aufgaben halt auch liegen. Also so ist es auch nicht. Ja. Also muss man vorsichtig sein ein bisschen, ja.
1: Okay, super, danke dir. Ich glaube, wir nehmen oft an, dass wir, um eine positive Wirkung zu erzielen, irgendwie einschneidende Dinge ja. machen müssen, aber oft sind es die kleinen Veränderungen, Step-by-Step, Schritt-für-Schritt, die dann vielleicht auch mit ähm, Habit-Stacking weiterführen, viel effektiver sind und dann bleibt man auch dran, weil man motiviert ja. ist, weil man halt einfach die Erfolge sieht, genau. Okay, super spannend, Thomas. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ähm, ich wollte auch noch darum bitten, dass wir auf jeden Fall noch eine Folge machen, sobald du deinen genetischen Test zurückbekommen hast. Jawohl. Genau, dann hören wir uns wieder. Perfekt, ja. Und dann kannst du vielleicht einfach ein bisschen berichten, was du daraus gelernt hast. So, und an dieser Stelle auch vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, besser gründen.
0: Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de podcast. Oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast.fürgründer.de.